0: Ja taas jatkuvat avaruusaluksen tietokoneen, yritykset pitää miehistön mielenterveyttä yllä, otsikolta terveisiä syöveristä. Toinen osa, kapteeni sanoi, tänään ainakaan minä en halua ajatella, joten kertoisitko jotakin kevyttä ja viihdyttävää tietokone? Sopiiko kaikille? Muut myöntyivät ja tietokone alkoi kertoa. Kurri! kurri. Jokaisella ihmisellä on yksi tai useampia kaksoisolentoja. Jokaisella ihmisellä on yksi tai useampia kaksoisolentoja. Yleensä kaksoisolennot esiintyvät joko jossain toisessa, vaihtoehtoisessa, todellisuudessa, tai joko menneisyydessä, tai tulevaisuudessa. Kaksoisolennoilla on samanlaiset geenit vielä enemmässä määrin kuin identtisillä kaksasilla, ja vielä muutakin. Samanlaiset arvet, haavat ja syntymämerkitkin. Jokseenkin samanlainen lapsuus, tulevaisuus ja kohtalo, vaikka he elävätkin eri aikakausilla. Kerran tapahtui kohtaaminen. Kaksi olentoa kohtasivat metsässä. Koska se oli aika metsä. Huh, sanoi mies, joka oli puettu karhuntaloihin. Äh, sanoi mies, joka oli puettu avaruuspukuun. Missä minä olen? kysyi avaruuspukuinen mies. Kuka sinä olet? kysyi karhuntalianen mies. Vaan vuonna Jälkeen Kristuksen, ei vuonna 2091 jälkeen Kristuksen. Mies katsoi avaruuspukunsa mittareita. Ei ydinsaasteita, ilman oikea, lämpötila ehkä vähän liian kylmä. Ehkä tuo mies pystyisi lainaamaan hänelle turkkiaan. Hän riisui pukunsa. Sen alta paljastuivat shortsit ja teepaita. Mitä ihmettä? kysyi karhuntaljamies. Avaruuspuvuton mies värisi vilusta. Voisitko la- la- lainata mulle tuota tu- 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 tur- tur- tu- tu- turkkia? Lainaa itse, sanoi mies. sillä heidän luokseen tapasteli karhu. Petoileen vaarallinen roka, turkki. Raksottivat avaruuspukumiehen aivat ikään kuin eternisen käskyn saaneina. Sädeasoe roikkui vyössä, avaruuspuvun vyössä. Tämä mies sieppasi sen ja ampui. Kuului sähköinen räsähdys ja karhu menetti henkensä. Noita! huusi karhun mies. Oi, oi suuri poppamies! mies, kuinka voin olla avuksesi? Auttaisitko mua tekemään turkin tästä, sanoi avaruuspuuton mies kohmeissaan. Karhu nyljettiin ja he viettivät pitkän hetken syöden lihaa. Sen jälkeen he oksensivat liiat lihat pois ja kävivät metsässä suuremmilla tarpeilla. Avaruuspukumies oli pistänyt pukunsa päälle, koska karhun nylkeminen ja taljan päälle pukiminen näyttivät olevan hyvin täyttävää Loppu Loppu se mitä he eivät aksaneet syödä, jätettiin maahan muiden eläinten syötäväksi. Ei joi, sanoi mies. He näkivät jonkun naisen tulevan suuren lapsiloman kanssa heitä kohti. Se oli Ejoi, karhuntaljamiehen vaimo. Ilman mitään näkyvää syytä mies löi muualta lasta, joka rupesi itkemään. Psykopakate! Huusi nyt karhuntaliaan puettu avariusmies kauhistuneena. Kori se olla pitää. Hän ei välttämättä ole tehnyt mitään pahaa, mutta en anna hänen luulla, että hän voisi tehdä pahaa jäämättä kiinni. Sitten samanlainen käsittely kaikille muille 24 lapselle. Myöhemmin avaruuspukumies palasi tulevaisuuteen ja löi heti ensityökseen nuori talastaan nenään. olla pitää. Et saa kuvitella, että voisi tehdä mitään pahaa. Te olette rääkänyt lastanne, sanoi myöhemmin eräs holhous viraston apututkimuspäällikkö kaksin keskisessä Kohtasin miehen, joka oli pukeutunut karkuntaliaan ja opin häneltä yhtä. Lasten kiduttaminen on psykopatkoteen käyttämistä väärin perustein. Ja toista. Kirjoitettu kesästä 1992. Vanhemman kirjoittajan huomautus. Daniel Harmsin vaikutus näkyy tässä novellissa aika selvästi. Eivätkään tämän tyyppiset kertomukset kuvastaneet sen hetkisiä asenteetani maailmaa kohtaan Kuinka asiat oikein tapahtuivat todellisuudessa? Mutta kerroppa sinä tietokone, mitä todella oikein tapahtui? Kuinka maailmassa tuli sellainen paikka kuin se nyt on? Kysyi kapteeni. Minä en voi sitä kertoa. Koska olen kertoja tietokone ja ohjaustietokone. Ja sitä paitsi historiat ja piirini ovat hävinneet jonnekin. Ai niin, sanoi tapanainen vaivautuneesti. Mitä niille oikein tapahtui? kysyi kapteeni uhkavasti. Minä pantasin ne Arkturuksen satamassa, kun tarvitsin lisää maali- ja lakkalikööriä. Sinä senkin kelvoton, huusi kapteeni. Ei se mitään, minä voin kertoa, sanoi Topanainen. Te ette varmaankaan halua kuulla sellaisista alunperin kaupallisiin tarkoituksiin kehitetyistä asioista, kuten joulu ja uskonto. Ettekä liioin siitä... Kuinka 1900-luvun alkupuolella kehitettiin taito tehdä älykkäitä koneita, mutta kuinka se hukattiin 2000-luvun alun puolivälissä. Ja löydettiin uudestaan siihen aikaan, kun kaikkien talojen seinien sisään asennettiin tietokoneet, ettekä liioin suuresta katastrofista. Minä en ole kuullut suuresta katastrofista. Se kiinnostaisi, sanoi kapteeni. Niin kaikkia muitakin, sanoi Tapanainen, mutta siitä ei ole tietoa. Ei tiedetä, liittyykö se myöhemminkin ongelmaksi tulleeseen selveunnisyndroomaan, eli siihen, että että suuri joukko ihmisiä oli vuosikausia jatkuvassa keinotekoisesti aikaansaarussa selvä unitilassa. Mikä on selvä Tai liittyikö se jotenkin liikallisääntyviin robotteihin? Selvä unitila on unitila jossa unen näkijä tietää näkevänsä unta ja pystyy jossain määrin ohjailemaan untaan. Niin, piti sanomani, että suuresta katastrofista ei ole juurikaan tietoa. Mutta sen seurauksena kaikki tieto pirstaloitui ja totuuden siemenet sekoittuivat kuvit kertomuksiin ja tarinanpätkiin. Niinpä on jouduttu vain päättelemään, mikä on totta ja mikä kuvittelua. Jotkut väittävät, että osatiedosta hävitettiin tahallaan, koska haluttiin säästää valveutuvaa ihmiskuntaa siltä tiedolta, mitä kaikkia pahaa ja millaisia erehdyksiä ihminen, ja ihmiskunta kokonaisuudessaan on tehnyt. Mutta se ei voi pitää paikkaansa. Tää annoin järjestettiin jopa tutkimusretki menneisyyteen. Koska nykyisiä hankaluuksia tai ainakaan kaikkia niistä ei ollut mitä luultavimmin vielä menneisyydessä. Valitettavasti tämän retken tulokset on kuitenkin julistettu salaisiksi. Eikä niihin pääse käsiksi mitenkään. Voi olla, että olet väärässä, mutta tässä vaiheessa en halua paljastaa enempää, selitti tietokone. Mutta kuinka on, kysyi kapteeni, millaista elämä oli. Silloin 2000-luvun alkupuolella, kun taito tehdä älykkäitä koneita oli väliaikaisesti hukattu. Voisitko kertoa jotain siitä, mitä sinulla on tarinoita? Voin kyllä kertoa, mutta silloin minun täytyy olla noudottamatta. Sitä pyyntöä, minkä esitit tullut äsken. Sanoi tietokone. Mitä tarkoitat? Kysyi kapteeni. Sinä pyysit minua kertomaan jotain kevyttä ja viihdyttävää. No, en tiedä oliko tuo äskenenkään tarina kovin viihdyttävä, vaikka aika kevytmielinen se oli, joten... Anna tulla vain. Ja niin tietokone aloitti. Jännä ilmiö, jännä ilmiö. Aki sairaalaan lokakuussa. Aki sairaalaan lokakuussa. Siinä vaiheessa Ernolle ei selvinnyt mistä syystä. Hänelle selitettiin se useampaan kertaan. Mutta se jäi hänelle aina epäselväksi. Hänestä tuntui aina, että selitys ikään kuin liukui ohi. Tuntui jossakin määrin liian pahalta. Tai ikään kuin, että kaikki tapahtui niin kuin somussa. Se oli ennen tämän kertomuksen varsinaista alkamiskohtaa. Sairaalassa ei saanut pitää mukana kännykkää. Mikä on kännykkä? Keskeytti kapteeni tietokoneen. Kännykkä on laite, jota noihin aikoihin käytettiin hyvin paljon yhteydenpitoon. Noihin aikoihin oli myöskin puhelimia tai laitteita, joilla yhteydenpito tehtiin jonkinlaista langallista tai osittain langallista verkkoa myöten. Oikeastaan voidaan sanoa, että kännykkä oli jonkinlainen henkilökohtainen. Yhteydenpitoväline. Mutta sehän on barbaarista, sanoi kapteeni, että henkilökohtaista välinettä ei saanut ottaa mukaan sairaalan. Se johtui siitä, että noihin aikoihin yhteydenpitovälineet, jotka olivat henkilökohtaisia, saattoivat häiritä jotain sairaalan laitteiden toimintaa. Ahaa. Sanoi kapteeni, voisitko siinä tapauksessa jatkaa? Ja tietokone jatkoi. Yhteydenpito meinaisi olla hankalaa. Se johtui siitä, että Aki oli tottunut käyttämään nimenomaan kännykkää yhteyden pitämisen. Eikä tämän... Langallisen laitteen eli lankapuhelimen käyttö jostain syystä on luonnistua yhtä hyvin. Tuntuu, että hän ei pysty pitämään yhteyttä sinä määrin, kun olisi tarpeellista ja hyväksi, ajatteli Erno. Eräänä päivänä. Erno oli lähdössä ravintola Mokomaan Rokulin. Minä ajattelin lähteä tämän Rokulissa, kun siellä on tämmönen juominkien iltapäivä. Selitti Erno. Lähde vaan, mutta älä ainakaan soittele mulle kännissä päin. Sanoi Aki. Minkä takia? Musta rupesi tuntumaan sitten liika paljon siltä, että mä haluaisin o- olla mukana. No en mä sulla. Mutta oikein, hyvää iltaa sulle. Kiitos, kiitos. Ja... Pidä hauskaa. Koita sekin toipua. Soitellaan huomenna. Soitellaan huomenna. Terve. Terve, terve. Erno lähti Mervin kanssa Reninkille. Aluksi Mervi ei millään... Jatkaa lenkkiä. Sille piti monta kertaa sanoa, että mennään! Mervi! Mennään! Erno kutsui näitä Mervin mielenkiinnon kohteita näyteikkunoiksi. Lopulta näyteikkunat oli kuitenkin käyty läpi ja reitti saattoi jatkua normaalisti. Metsätielle tultaessa Erno päästi Mervin irti. Ja Mervi pissasi lyhtypylvääseen. Sitä Erno oli huomannut. Jonkin näin kuluttua joku mies tuli syyttämään Ernoa siitä, että merviä pidetään irrallaan. Siihen Erno sanoi, että opaskorja sopii silloin tällöin pitää irrallaan tällaisessa reitissä. Vasta siinä vaiheessa tämä mies tunnisti Ernon. Kehoi koiraa. Ja mitään sen ihmeempää Lenkillä ei tapahtunutkaan Kun Elino pääsi kotiin Puhelin soi Aki on nyt joutunut TH-osastolle Se oli Akin isä Sille tuli yhtäkkiä huono ja Loppua selityksestä Erno ei muistanutkaan. Erno meni ravintola mokomaan rokuliin. Juominkien yön. Erään kaverinsa kanssa. Muutaman paukun Erna otti. Vaikka koko ajan oli mielessä se, että kuinka akimahtaa voida. Joskus 12 yhden Erno meni kotiin, eli yöstä ei tullut kovin pitkää. On yritettävä nukkua, ajatteli Erno ja nukahti. Erno näki Unta. Onessa Akin isä kysyi. Ernolta ja Akilta lainaksi limsaa. Todellisuudessa Akin ei olisi tarvinnut limsaa mihinkään. Hänen tarvinnut sitä lantringiksi ja käytti muutenkin terveellisempiä juomia. Erno tajusi näkevänsä unta ja kysyi, Kuinka sä aki todellisuudessa? Erno heräsi. Siihen kysymykseen ei tullut vastausta, ajatteli Erno. Pyöriskili hetken sängyssään ja nukahti. Ravintola Mokoma rokuli. Alakerta. Kova meteli. Musiikki soi täysillä. Aki on tiskillä hakemassa lisää juomista. Kiitos, että tarjosit mulle. No, tämän kerran mä ajattelin tarjota, sanoi Aki. Kuinka sä oikein voit todellisuudessa? Kysyi Erno. Saamatta vastausta. Erno heräsi. Minä haluan tietää kuinka... ...akki voi todellisuudessa... ...en mä oo sen isällekään oskattanut soittaa. Että soittaa sitten... ...kun kerkiä. ...ei sitä sovi häiritä. Ajattelin Erno. Kuinka akki voi todellisuudessa? Nukahdetaan... Alkaa kutoa verkkojaan. ajatukset harhailevat. Kohta minä sen saan tietää. Kuunnelman teko Aki hoitelee tehosteita ja musiikkia. Yritetään saada tietyt asiat kerralla purkkiin niin, että osa äänitehostosta kuuluu taustalla. Kesken kuunnelmanteon Erno kysyy Akilta. Kuinka sä voit todellisuudessa? Ja herää. Ilmeisesti unitajunta ei halua antaa mulle vastausta kysymykseen, joka mua vaivaa. Loppupäivä menee välillä nukkuen, välillä käyttäen merviä pihalla. Ja tietysti ruokittavakin se koira on. Niissä asioissa ei ole mitään ongelmia. Maanantai. Vai kumpa mä saisin tietää, kuinka aki voi? Olisi se työkkäri haastattelukin. Mä en tiedä, meneekö se ihan plörinäksi, jos mä en saa tietää. Mutta en mä odoteta vielä hetki. Puhelinsoitto tulee... Poli kahden maissa. Aki on päässyt nyt pois tehosastolta. Se on Akin isä. Mikä on tilanne? kysyy Erno. Musta tuntuu, että se selviää. Sano Akin isä. Mulle kävi aika jännä juttu tässä, kun mä näin unta. Minkälainen se oli? Sinä kävi niin, että mä näin unta, jossa mä kyselin jatkosti Akin vointia, mutta mä en koska koskaan vastausta siihen, kertoo Erno. Eihän se mitenkään merkillistä ole. Te olette niin hyviä ystäviä, että Varmaankaan, sun se ei halunnut antaa siihen minkälaista vastausta ennen kuin sulla on täysin varmuus siitä, kuinka asiat oikein päättyvät. Voiko sille soittaa? Kyllä. Tuohon numero on, joka sinne sairaalaan on. Oikeastaan sä voit soittaa sille nykyään kännykkään. Se saa nykyään pitää kännykkää sairaavassa. No, hyvä juttu. Mä kokeilen sitten siihen. Hyvä juttu, mutta palataan taas asiaan ja oikein paljon jaksamisia sullekin. Kyllähän tämä sullekin on hankala. Kiitos. Ja palataan asiaan. Erno antoi puhelimen olla pitkään korvallaan. Ennen kuin laski sen alas, avasi näppäin ja valitsi Akin numeron. Aki? Terve Aki. Mä kuulin että sä pääsit teho pois. Kyllähän mä jo pääsin pois. Ja nyt... Asiat tuntuu kehittyvän. Sillä tapaa, että... Kyllä, tästä vielä selvitään. Hyvä juttu. Tehdäänkö me vielä yhdessä kuunnelmia? Kyllä, me tehdään vielä... ...montakin kuunnelmaa. Käydäänkö... ...mukamassa rakulista ja ravintamista? asiassa varmaankin En usko, että olisi mitään estettä, että voidaan käydä Joskus Rokulissa ja No täälläkin jossain ja Mikä se on se Yksi paikka, jonka nimen mä en muista Se on kaljotteleva internetoperaattori. operaattori Mutta hyvä juttu Kyllä, sitä Voidaan tehdä kaikkeen näitä juttuja. Me voi tulla sua kattomaan tässä sairaaloissa, haluat. Ja oikeastaan se, mitä muuta tapahtuu, onkin seuraava juttu. Itse asiassa He tekevät kuunnelmia, itse asiassa viisi kappaletta, ja käyvät mokomassa rukulissa ja kaljoittelevassa tietokoneoperaattorissa. Mutta yksi juttu oli aika merkillinen, kertoi Erno. Mikä se oli? Mittain. mulle kävi semmonen juttu, että... Mä unessa yritin saada selville siitä, kuinka sä voit. Mä selvä unessa. Mä unta, missä me oltiin tekemässä kuunnelmaa ja... Niin kuin ja teillä kotona ja mä kysyin... Sitä, että kuinka sä voit. Mitä tapahtui? Mitä mä vastasin sulle? En mä sano vastausta. Mä heräsin aina ennen sitä. No mutta sehän todistaa sen, että kuinka hyviä ystäviä me oikeasti ollaan. Mutta jatketaanko myöhemmin. Iltaruoka tulee. Toivottavasti ei kuitenkaan kaalikeittoon. Siihen... Tietokone lopetti tarinansa.